0: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass ihr gekommen seid hier zu diesem Gottesdienst, diesem besonderen Tag. Ist Jesus Christus ein Superheld? Eine, finde ich, interessante Fragestellung, auf die ich eingehen möchte in dieser Predigt. Denn äh, um uns rum ist das das große Thema. Selbst Zahnpasta gibt es mit Spider-Man-Werbung drauf sah ich kürzlich bei Rewe und so haben wir diesen Gottesdienst so überschrieben und ich habe mich ja nun länger darauf vorbereitet und ich finde das eine ganz, ganz interessante und spannende Frage. Ist Jesus Christus ein Superheld? Ich möchte eingangs uns zwei Verse aus dem Propheten Jesaja vorlesen. Das war übrigens auch schon Grundlage der Predigt, der letzten Predigt von Pastor Matthias Krebs hier bei uns im Evangeliumshaus. Ich möchte nur einen Aspekt rausgreifen, weil der für das Thema gut passt, aber der ganze Text und das Umfeld ist hochspannend und von daher empfehle ich allen, die die Predigt nicht gehört haben, auf unseren YouTube-Kanal zu gehen, Evangeliumshaus, da kann man auch nochmal die Predigt ganz nachhören. Jesaja 9, ich lese uns Vers 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren... Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige bis in Ewigkeit. Also die Frage ist, ist Jesus Christus ein Superheld? Und der Prophet Jesaja hat das also vor langer Zeit empfangen, und inspiriert vom Heiligen Geist hat er das also auch aufgeschrieben und hier ist natürlich schon ganz viel Weihnachten drin. Das hat der Jesaja so gar nicht gewusst und gar nicht so kommen sehen, aber ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und ich finde allein schon in diesen beiden Begriffen die Antwort auf die Frage, ob er ein Superheld ist. Ein Sohn ist uns gegeben. Nun, wenn vom Sohn hier die Rede ist, dann würde ich die Frage, ist er ein Superheld, ganz klar mit Ja beantworten. Denn Jesus ist der Sohn, er ist der Sohn Gottes. Also die Superkräfte, die er hat, immer schon hatte und hat, stellt alles in den Schatten, was wir in Marvel filmen oder Superman filmen oder was es da so alles gibt. Wir haben ja eben auch den Text aus dem Kolosserbrief gehört. Also daneben sind die Spidermans und Batmans dieser Welt oder dieser Filme, dann doch eher ganz kleine Helden. Also Jesus, ja, er ist ein Superheld. Er hat Kräfte. Ja, er, wie gesagt wurde, er kann Wasser in Wein verwandeln, er kann Tote auferwecken. All das ist uns berichtet in den Evangelien und die sind historisch sehr gut belegt. Ja, das hat er getan. Auch er hat wie ein Superheld gegen das Böse in dieser Welt gekämpft und es war ihm wichtig, gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen. Auch das finden wir manchmal bei den Superhelden, also nicht so bei den Antihelden. Ich habe so ein bisschen versucht, mich in das Thema einzulesen. Seht es mir bitte nach, alle ihr Marvel-Kenner und so. Ich bin da nicht ganz sattelfest. Ich habe nicht alle Filme gesehen. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ein bisschen. Also Superhelden, Antihelden, ja, Jesus ist ein Superheld. Er kämpft für Gerechtigkeit in dieser Welt und er hat Menschen befreit und er hat sie von Angst befreit. Er hat sie geheilt, er hat ihnen geholfen, er hat vieles aufgebaut, wo man nur staunen kann. Aber nun stellt sich ja die Frage und die ist gar nicht so einfach, was soll denn das jetzt mit dem Baby? Ich habe manchmal Diskussionen geführt, auch mit Moslems und ich habe dann festgestellt, die haben auch ganz große Mühe mit diesem Thema, dass Gott irgendwie ein Baby wird. Das ist eigentlich unvorstellbar, das geht doch, geht doch gar nicht, oder? Also wenn Gott doch allmächtig ist und wenn er doch herrscht und regiert, was bitteschön soll denn das mit einem Baby? Also das geht doch irgendwie gar nicht. Also ist denn Gott bedürftig? Braucht denn Gott Windeln? Also wir merken schon bei diesen Gedanken, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber wieso hat Gott denn diesen Weg gewählt? Warum ist er diesen Weg gegangen, dass Jesus als Baby auf diese Welt gekommen ist? Was ist der Gedanke dahinter? Und Gott ist hier einen sehr riskanten Weg gegangen. Denn bis heute verstehen viele Menschen das nicht. Sowohl die Krippe, als auch dann das Kreuz, das geht nicht so leicht in unsere Gedanken ein. Und trotzdem ist es sehr zentral. Ich möchte uns, um auf die Spur zu kommen und das mit dem Kind irgendwie ein bisschen zu begreifen, eine kleine Geschichte vorlesen, die der dänische Philosoph Sören Kierkegaard geschrieben hat. Das heißt, vom König zum Bauern oder ich würde es nennen, ein König verkleidet sich. Er hat im 19. Jahrhundert gelebt und er hat diesen Gedanken dass Gott sich klein macht in eine wunderbare Parabel, also in ein Gleichnis, in eine Geschichte umgeschrieben, die uns auf die Spur bringt, was soll denn das? Jesus, Gott, ein Baby. Und wenn man sagt, ein Kind ist uns geboren, ein Baby, dann ist die Antwort irgendwie, nein, Jesus ist kein Superheld. Also die Antwort auf die Frage ist nicht so leicht. Er ist ein Superheld, ja, aber auf der anderen Seite, nein, er ist kein Superheld, er ist so ganz anders. Die Geschichte von Kierkegaard geht so. Ein König verliebte sich in ein Mädchen aus ärmlichen Verhältnissen, ohne adligen Stammbaum und ohne Bildung. Es wohnte in einer armseligen Hütte und lebte als Bäuerin. Aber der König verliebte sich in diese Frau und er konnte nicht aufhören, sie zu lieben. Aber dann machte sich im Herzen des Königs eine Sorge breit. Wie konnte er dieser Frau seine Liebe offenbaren? Wie konnte er die Kluft zwischen ihnen überbrücken? Seine Ratgeber sagten ihm natürlich, er solle ihr ganz einfach befehlen, seine Frau zu werden. Denn er war ein Mann, der alle Macht dazu besaß. Er hätte ihr befehlen können, in seinen Palast zu kommen. Aber Macht kann keine Liebe erzwingen. Er könnte sich ihren Gehorsam sichern, aber erzwungene Unterwerfung war nicht, was er wollte. Er sehnte sich nach Vertrautheit und Liebe. Alle Macht der Welt kann die Tür eines Herzens nicht aufschließen. Sie muss von innen geöffnet werden. Der König konnte die Frau auch in den Adel erheben, sie mit Geschenken überschütten, sie sogar zur Königin krönen lassen. Wenn sie seinen Reichtum, seine Macht und Größe sehe, dann wäre sie wahrscheinlich überwältigt. Wie könnte er denn dann aber jemals wissen, ob sie ihn wirklich liebte, um seiner selbst Willen oder nur um all dessen Willen, was er hatte und ihr gab? Wäre sie in der Lage, genug Vertrauen aufzubringen, um das zu vergessen, was der König zu vergessen wünschte, nämlich, dass er König war und sie ein armes Bauernmädchen? Es gab nur eine Alternative, wie er sein Ziel erreichen konnte. Der König verließ seinen Thron, er setzte seine Krone ab, er legte sein Zepter weg, er zog seinen Purpurmantel aus. Er wurde selbst zu einem Bauern. Er nahm nicht nur die äußere Gestalt eines Bauern an, sondern sein ganzes Leben, sein Wesen, auch mit allen Belastungen. Und auch wenn das ein großes Risiko war, dann würde sich dadurch ehrlich und klar zeigen, wie es um die Liebe des Mädchen bestellt ist. Aller Reichtum, alle Herrlichkeit, alle Macht, alle Power kann Liebe nicht erzwingen. Und wenn ich das mal direkt auf uns heute hier übertrage, Liebe hat immer etwas mit der freien Entscheidung zu tun. Gott liebt diese Welt, aber ob diese Liebe, was mit unserem Leben zu tun hat, hat damit zu tun, was wir von innen mit der Herzenstür machen. Es ist unsere Entscheidung, von innen die Tür aufzumachen. Und das war der Plan Gottes, warum er diesen Weg gegangen ist als ein Baby. Er wollte nicht einfach nur seine Herrlichkeit zeigen und uns quasi zwingen, an ihn zu glauben, und von ihm total beeindruckt zu sein und vielleicht auch große Angst zu haben, wenn seine ganze Macht so sichtbar ist. Und davon bin ich überzeugt. Es wäre für Gott ein kleines, er könnte es sofort tun. Er könnte einfach mal den Vorhang beiseite schieben und uns seine Welt sehen lassen. Wenn das jetzt hier und heute geschehen würde, vielleicht würden wir sogar sterben, weil diese Herrlichkeit der Welt Gottes so massiv so stark, so mächtig, so klar, so rein, so überwältigend ist, wir würden es kaum aushalten. Aber wenn wir es aushalten würden, was wäre das Ergebnis? Natürlich würden wir dann alle an diesen Gott glauben. Aber würden wir uns auch trauen, ihm näher zu kommen? Und würden wir ihn dann lieben? Lieben wir die Menschen, die mächtig sind in dieser Welt? Lieben wir Menschen, die uns zu irgendwas manipulieren, weil sie viel Geld haben oder viele Möglichkeiten, um uns irgendwie zu locken? Nein, im Regelfall nicht. Liebe braucht Nähe, Liebe braucht Augenhöhe, Liebe muss diese Distanz überwinden und das ist das große Risiko, was Gott eingegangen ist, weil er gesagt hat, ich möchte die Menschen nicht erschrecken, und ich möchte sie nicht zwingen und ich möchte sie nicht manipulieren, an mich zu glauben. Ich möchte ihre Herzen erobern. Ich möchte ihnen zeigen, wie ich wirklich bin. Obwohl ich alle Macht des Universums habe, möchte ich ihnen begegnen als jemand, der sagt, ich liebe dich. Und ich möchte eine Beziehung mit dir. Und ich möchte eine Beziehung, die von Vertrauen und von Innigkeit und von Liebe geprägt ist. Deswegen wählte er den Weg, als ein Baby in diese Welt zu kommen. Es ist nicht so leicht für den Kopf, das zu verstehen. Ich finde, diese Geschichte von Kirkegaard bringt das ganz gut auf den Punkt. Gott geht also diesen erstaunlichen Weg. Und sein Weg ist eben nicht in erster Linie der Weg der Kraft, sondern es ist in erster Linie der Weg der Liebe. Es ist der Weg des Dienens. Es ist der Weg, den Jesus gegangen ist, der eben dann so ganz anders war als ein Superheld. Jesus ist dabei, ein neues Reich aufzubauen, ein herrliches Reich. Ein Reich, wo Liebe und Vertrauen regiert, klare Freude, klare Beziehung. Er ist dabei und er baut es auf mit den Menschen, die sich ihm anvertrauen. Er selbst hat den Weg gezeigt, er selbst hat das getan, was der himmlische Vater ihm gezeigt hat. Er war dem himmlischen Vater gehorsam. Aber auch mit einem gewissen Spielraum. Es war kein Kadavergehorsam. Er ist freiwillig zu uns gekommen, aber er ging diesen Weg und er hat immer so mit Augenkontakt zum Vater getan und gesagt, was der Vater ihm gezeigt hat. Auch das ist ein Riesenunterschied zu allen irdischen oder filmischen Superhelden. Nein, in dem Sinne ist Jesus kein Superheld. Ja, er hat alle Kraft. Wenn wir in das letzte Buch der Bibel schauen, in die sogenannte Offenbarung, dann wird Jesus hier mit zwei Tieren verglichen. Mit dem Löwe und mit dem Lamm. Und der Löwe steht natürlich für Kraft, für Power, für Siegesgewissheit und Souveränität. Und das hat Jesus. Ja, er hat das. Aber mehr noch wird er als das Lamm beschrieben in der Offenbarung. Das ist das Bild, was größer und deutlicher gemalt wird in der Offenbarung, weil das Lamm steht dafür, dass er sich klein gemacht hat, dass er in unsere Welt gekommen ist, auf Augenhöhe mit uns, dass er unsere Last auf sich genommen hat, unsere Schuld, unsere Verfehlung, um uns zu zeigen, unmissverständlich zu zeigen, ich habe dich lieb, ich bezahle deine Schulden, und das Größte, was ich möchte, ist eine Beziehung mit dir von Herz zu Herz. Eine Beziehung von Herz zu Herz. Darf ich dich jetzt fragen, wie sieht das bei dir aus? Kennst du Jesus persönlich? Es ist die wichtigste Frage, die es an Weihnachten gibt. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn du ein Kind bist, sagst du, hoffentlich hört er bald auf zu reden. Ich will nach Hause, ich will mein Geschenk. Alles okay. Vielleicht denkst du auch schon an das super Essen, das es nachher gibt, ist auch okay, aber darf ich dich trotzdem nochmal herausfordern mit dieser wichtigsten Frage, kennst du Jesus persönlich, kennst du diesen Superhelden, der auf der anderen Seite eben gar kein Superheld ist, Jesus wird als ein Superheld erscheinen. Er wird wiederkommen, davon spricht ja dieser Text, den ich vorgelesen habe. Sein Friedensreich wird er gewaltig aufbauen und er wird dann sichtbar sein und darauf warten wir als Gläubige und darauf freuen wir uns, wenn er sichtbar erscheint. Aber dann ist es eben auch vorbei mit dieser freiwilligen Entscheidung, mit dieser Liebesbeziehung sie zu starten, sondern dann werden alle anerkennen, dass er alle Macht hat. Ich möchte uns aus Johannes 15 den Vers 13 vorlesen und hier ist ein Gemälde, was ich hochinteressant finde. Es ist auch so ein Weihnachtsgemälde, es ist von Giorgio Barbarelli, ein Maler aus dem Mittelalter, er hat das genannt die Anbetung der Hirten. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt. Und das hat Jesus Christus für uns alle getan. Was ist an diesem Bild so bemerkenswert? Nun, wir sehen hier eine Szene und das ist jetzt nicht originalgetreu, das ist nicht, wie es damals wirklich war in Bethlehem, sondern der Maler hat eine bestimmte Absicht gehabt, dass er das Bild so gemalt hat. Wir sehen also das Baby, wir sehen, dass er angebetet wird und verehrt wird von Josef und Maria und hier sind es zwei weitere Menschen. Der Hut ist niedergelegt, als ein Zeichen, so der Ehrfurcht. Aber das Spannende an diesem Bild, was der Maler hier andeuten wollte, ist, dass da hinten diese Höhle ist. Und diese Höhle soll uns erinnern an das Grab von Jesus. Das Baby und dann starb er am Kreuz und er wurde begraben und der Tod konnte ihn nicht halten. Er ist aus diesem Grab auferstanden, das Grab ist leer. In diesem Bild sehen wir die ganze Geschichte, wir sehen den Nicht-Superhelden, das Baby und wir sehen den Superhelden, der nämlich gegen den Tod gekämpft hat und den Tod besiegt hat und auferstanden ist. Er hat sein Leben gelassen für uns, damit wir ihn lieben. Hier ist also dieser ganze Kampf, in diesem Bild ist dieser ganze Kampf drin. Sein Leben war bedroht, schon als Baby sollte er umgebracht werden und mehrere Male haben Menschen versucht, ihn umzubringen und schlussendlich ist es ja auch geschehen am Kreuz. Ein Kampf, ein kosmischer Kampf, der sich im Hintergrund abspielt zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Hass und Liebe. Und wenn wir mal ganz ehrlich in unsere Welt schauen, dann sind diese Kämpfe nach wie vor aktuell. Diese Kämpfe sind da. Auf welcher Seite stehst du? Es gibt einen Helden, der uns da herausrettet, und das ist Jesus Christus. Und so möchte ich ein bisschen konkret werden auch in unsere Situation hinein. Der Apostel Paulus hat im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, auch von diesem Kampf gesprochen. Der Kampf, den Jesus Christus gekämpft hat, er hat am Kreuz gewonnen, aber es ist noch nicht der Tag, an dem die Feinde komplett aufgegeben haben und öffentlich als Loser dastehen. Ich weiß nicht, wer sich mit dem Zweiten Weltkrieg mal beschäftigt hat, aber es gab den D-Day und den V-Day und wir sind eigentlich genau dazwischen. Der D-Day war der Decision Day, der Tag der Entscheidung. Es war der Tag der Niederlage des schlimmen Hitlerreiches in der Bretagne. Forscher sagen, das war das Entscheidende, da hat Deutschland den Krieg verloren. Und ich als Deutscher sage, Gott sei Dank, dass das da gebrochen wurde. Aber viele Menschen haben das da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst. Es gab immer noch Soldaten, die gekämpft haben. Es gab immer noch Menschen, die nicht wussten, wie geht das weiter und wann wird der Krieg zu Ende sein. Und wer wird gewinnen, obwohl die entscheidende Schlacht geschlagen war. Das ist der Sieg von Jesus am Kreuz. Die day war schon. Jesus hat schon gewonnen. Als Gläubige wissen wir das. Aber es ist noch nicht We-Day, Victory-Day. Es ist noch nicht der Tag des Sieges, den dann alle wissen, wo die, äh, das geschlagene Reich alle Waffen abgeben muss und wirklich endgültig alles vorbei ist und jeder weiß das. Der We-Day kommt noch, der Victory-Day kommt noch. Das ist, wenn Jesus Christus sichtbar erscheint. Und wenn dem Teufel und all seinen schlimmen Dämonen, wenn allen bösen Menschen dann wirklich das Handwerk gelegt wird. Bis dahin ist noch die Frage, was glaubst du? Wo bist du? Was siehst du? Jesus ist als Baby gekommen, damit du die Herzenstür von innen für ihn öffnest. Er wird auch kommen als der sichtbare Sieger. Und wir sind mitten noch in diesem Kampf. Und was ist dieser Kampf? Aktuell tobt ein Kampf, weil es so viele Beziehungen gibt, die erkalten oder sogar auseinanderbrechen. Und das hat mit Corona zu tun, das hat mit Fakten oder Fake News zu tun, das hat mit Verschwörungstheorien zu tun. Und es bricht so viel auseinander von familiären Beziehungen. Es geht manchmal durch Ehepaare hindurch. Ich selbst begleite Menschen, die darunter so leiden. Was können wir tun? Nun, der Apostel Paulus sagt, wir aber gehören zum Tag und wir wollen nüchtern sein und zum Kampf bereit mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Als gläubige Menschen sind wir direkt angeschlossen an Jesus Christus und er gibt uns die Hoffnung, Corona wird aufhören. Er gibt uns die Liebe, auch verschiedene Meinungen aushalten zu können. Ich weiß nicht, was deine Meinung ist über die Impfung und über das Boostern und so weiter. Aber es geht ein Riss durch unsere Gesellschaft und durch die ganze Welt. Und das ist super traurig für alle, die davon betroffen sind. Könnten wir vielleicht heute sagen, wir machen das mal wie Jesus? Und wie er in Liebe reagiert hat, dass wir sagen, ich kann auch mal was beiseite legen. Ich kann auch mal eine andere Meinung tolerieren. Ich muss nicht recht haben. Ich glaube, wir als Christen haben hier eine große Möglichkeit, dass wir Brückenbauer sind, dass wir Kitt sind, dass wir verbinden, dass wir das mal aushalten. Dazu möchte ich uns alle auffordern. Ich wünsche uns allen wirklich eine schöne Feier nachher zu Hause am Tannenbaum. Und vielleicht könnt ihr durch die Kraft von Jesus Christus, der bereit war, ein Baby zu sein, mit derselben Liebe wie er andere Menschen lieben, auch wenn sie eine andere Meinung haben. Und lasst uns Menschen der Hoffnung sein, lasst uns gerüstet sein in diesem Kampf, wo der Teufel, das ist der, der spaltet, das ist der, der Beziehung kaputt macht. Die Bibel fängt direkt damit an. Adam und Eva, bumm, der Teufel hat gespalten. Adam und Eva und Gott, bumm, der Teufel hat gespalten. Und das macht er bis auf den heutigen Tag. Aber du kannst ihm die Tür zumachen. Und du kannst sagen, ich will in der Liebe Christi handeln. Und somit kann es dann wirklich ein friedliches Weihnachtsfest sein. Ich möchte mit einem letzten Bild auf die Zielgerade kommen. Auch das ist ein Gemälde, was nicht genau darstellt, wie es damals in Bethlehem war, sondern auch hier hat der Künstler, das war Peter Brügel, auch aus dem Mittelalter, 16. Jahrhundert. Er nennt das Anbetung der Könige. Es ist ein Weihnachtsbild. Und man kann sich fragen, ja, wieso ist das ein Weihnachtsbild? Wo ist denn da bitte schön die Krippe? Wo ist denn da Jesus? Wo ist denn da die Anbetung? Und ja, man muss schon richtig suchen, um das zu finden. Es ist da, links unten in der Ecke. Und was will der Künstler mit diesem Bild sagen? Er will sagen, das ist die traurige Realität, wo Jesus zu finden ist im Leben der Menschen. Ja, selbst am Weihnachten, es ist viel los, es ist viel Trubel. Weihnachtsmärkte, Geschenke, Tannenbaum, Fondue-Essen oder was auch immer dein Weihnachtsessen ist, es ist alles okay. Aber es ist nicht okay, wenn das das Zentrum ist für dich. Denn Weihnachten bedeutet nicht, dass das das Zentrum ist. Dann ist es einfach nur vielleicht ein romantisches Ritual. Ein Fest, das zu unserer Kultur gehört. Ein Kulturgut. Aber ich möchte mit diesen Worten dich so einladen, mach doch die Tür mal von innen auf und rücke Jesus in die Mitte deines Lebens, indem du sagst, Jesus, ich verstehe überhaupt das nicht alles, aber ich möchte auf die Entdeckungsreise gehen und ich möchte, dass du dich mir zeigst, dass du dich mir offenbarst, dass ich dich verstehen kann. Und Jesus Christus wird kommen, mach die Tür auf und er wird kommen und er wird es dir erklären und vor allen Dingen, er wird dich lieben und so kann dieses Weihnachten der Start einer wunderbaren Liebesbeziehung sein, mit deinem Schöpfer und mit deinem Erlöser und mit deinem Retter und deinem Befreier Jesus Christus, dazu ist er in diese Welt gekommen und dazu lädt er uns alle ein. Ich würde gern beten und möchte euch bitten aufzustehen. Wunderbarer Jesus, ich möchte dir so danken, dass du diesen riskanten Weg gegangen bist, den du gegangen bist, als Baby zu kommen. Viele erkennen dich nicht, wer du wirklich bist. Aber die, die dich erkennen dürfen, können eine tiefe, vertrauensvolle Beziehung mit dir aufbauen. Ich bitte dich, segne uns alle, die wir hier im Raum sind oder die wir an dem Livestream jetzt oder auch später dabei sind. Vater, sende bitte deinen guten Heiligen Geist und hilf uns, unsere Herzenstür von innen aufzumachen für dich. Denn du willst nicht Sklaven, du willst nicht gezwungene Menschen, du willst solche, die sagen, ja, ich will es mit dir versuchen. Ich will dich lieben und ich will mit dir leben. Bitte komm und so komm in unsere Herzen. Du sollst in uns Herberge finden. Jesus, Retter der Welt. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen.